0: Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Bentornati sul mio podcast, Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube, mentre su Spotify e iTunes invece trovate la versione podcast. Prima di cominciare questa puntata vi ricordo che potete trovare il mio ebook Elogio della Scatto Fisso in vendita su Amazon oppure scaricabile gratuitamente in versione PDF trovate il link sui miei vari profili social. In questa chiacchierata parleremo con Darinka Mondico, viaggiatrice in bicicletta e scrittrice di libri che si è ritrovata bloccata nell'isola di Bali in pieno lockdown dovuto al coronavirus. Con lei parleremo di quello che sta succedendo sull'isola, che cosa farà, se tornerà in Italia oppure no, ma soprattutto dei suoi prossimi progetti. Bene, non voglio aggiungere altro, voi mettetevi comodi, chiudete bene le vostre borse di bikepacking, allacciatevi bene il caschetto e come sempre, buon ascolto. Cicloturisti e cicloturisti buon salve, benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale Oggi abbiamo una nuova chiacchierata con un'italiana rimasta anche lei bloccata all'estero Perché come state vedendo sul canale vi sto portando tutta una serie di ospiti molto interessanti Che viaggiano ovunque nel mondo eh, Che a causa del lockdown, a causa della situazione che stiamo vivendo tutti nel mondo Sono rimasti bloccati lontani dalla Madre patria, e oggi con me ho un ospite che molti di voi già conoscono, um, però ve la faccio salutare. Ciao Darinka! Ciao, ciao a tutti! Come stai? Tutto, tutto bene? Oggi tu sei a Bali, sei a Bali da un po' di tempo ormai. a
1: Bali, in Indonesia, da... E Allora, qua devi fare il visa run, quindi sono dovuta uscire per forza ogni due mesi, però sono praticamente qua da ottobre.
0: Ok, quindi davvero tanti mesi e sei lì, come mai sei sei a Bali, se ci puoi raccontare insomma un po' quello che stai facendo?
1: Sì, allora vabbè praticamente mia zia vive qua da vent'anni e quindi ogni anno vengo a Bali perché lei ha una marca di vestiti che sono tutti i vestiti che mi metto sempre, quindi vengo qua a farle le foto per il catalogo di ogni anno e e poi molto spesso mi fermo per diversi mesi perché se ho da lavorare tipo adesso ho finito la traduzione di Mondonauta devo fare uscire il Mondonauta in inglese possibilmente entro i prossimi uno o due mesi e poi devo scrivere un nuovo libro quindi insomma il mio piano era di fare questi lavoretti qua e poi tornare in Italia
0: Ok, tra l'altro approfittane per fare pubblicità a tua zia perché tra l'altro noi conosciamo bene le tue foto su Instagram e sappiamo che i suoi vestiti sono super Instagram friendly quindi approfittiamone per fare un po' di pubblicità.
1: <ride> sì, assolutamente. La marca si chiama Lacra e si può trovare su lacrafation.com. Con
0: okay. la K
1: Lacra. Mm-hmm.
0: Lacra, lo, lo, scrivo, lo, scrivo, lo scrivo qua, così tutti andiamo a dare un'occhiata. Fossi, fossi ragazzi li metterei anch'io, però purtroppo non... No. Um, <ride> allora, però raccontaci un po' m, quello che stai vivendo adesso perché noi siamo in Italia um, qua la quarantena, il lockdown è iniziato in tempi diversi uh, mentre tu sei a Bali e, m, la situazione è, è diversa, è ancora in evoluzione mi raccontavi prima quindi raccontaci magari un po' quello che, che sta succedendo e quello che stai vivendo tu in prima, in prima persona
1: Sì, allora la situazione qua è molto incerta e molto confusa uh, Allora fai conto che più o meno tre settimane, un mese fa, c'è stato un po' il fuggi-fuggi, quindi tutti sono partiti, insomma c'è la gente che ha dovuto decidere rimango, o parto, cosa faccio, insomma, quindi tantissimi sono andati, quindi è circa tre settimane che i turisti veramente sono rimasti pochi, sono rimasti gli stranieri, chi vive qua o qualche turista che ha deciso di proposito di rimanere, Eh, c'è stata una comunicazione appunto dell'ambasciata italiana che diceva di tornare a casa, l'ultimo volo per il rientro in Italia era il 7 di aprile, eh, consigliando a tutti di prendere quel volo insomma io ho deciso di rimanere per diverse ragioni, alla fine perché sono stata a Bali sia quando c'è stata la bomba, ehm, quando è esploso il vulcano, quando c'è stato il terremoto, e mi, mi fido molto dei balinesi non penso che questa situazione si trasformerà in situazione di panico quindi mi sento abbastanza sicura a rimanere qua e soprattutto perché comunque mi scoccia un po' che Bali è il classico posto per la guadagnare insta fame per utilizzare un po' l'isola come un parco giochi e poi quando succedono insomma, casini e seri tutti quanti se ne vanno e abbandonano i balinesi che sicuramente possono apprezzare in questo momento di crisi nera anche un po' delle entrate, per esempio del, del cibo che si compra nei negozietti o della, delle case dove pago l'affitto, ecco.
0: Sì perché infatti ti dicevo prima una delle, delle ragioni per cui volevo sentire la tua esperienza è perché io seguo uno youtuber che molti di voi penso conoscano perché ha davvero un sacco di seguito è Marcello Ascani che anche lui si trovava a Bali come appunto nomade digitale per trascorrere un periodo lì e ricevuta la comunicazione della Farnesina o comunque dagli organi preposti del governo adesso non mi ricordo eh, ha deciso di andare via eh, quindi eh, tu mi confermavi prima che comunque la Farnesina qualcosa ha fatto qualche tipo di comunicazione ha fatto quindi siete in contatto, tra virgolette? Con... Allora, io,
1: io personalmente non sono neanche iscritta alla mailing list, quindi questa comunicazione non l'ho ricevuta, però sono in contatto con un'altra ragazza italiana che anche lei ha deciso di rimanere qua e mi ha avvertito di questa email che è stata mandata ehm, a tutti gli italiani qua. E, e quindi ero al corrente della possibilità di, fare un, di rientrare il 7 di aprile che ho deciso consciamente di non prendere insomma anche perché in ogni caso mettiamo caso avessi deciso di tornare torno in Italia dove non vivo da vent'anni per rientrare a vivere a casa con i miei genitori che sono anziani avendo fatto un viaggio intercontinentale con altissime possibilità di prendere il virus se non ce l'ho qua e di portarlo a casa dai miei che sono anziani quindi ho anche proprio preferito lasciare perdere
0: assolutamente tu prima mi dicevi che appunto i balinesi adesso non avranno queste entrate che di solito hanno con con i turisti attualmente la situazione a Bali quindi è un un po' difficile specialmente per i locals perché Eh, c'è molto meno lavoro parlavamo prima di negozi chiusi sono aperti gli alimentari un po' come come i servizi essenziali secondo te che cosa succederà a Bali nei prossimi mesi e quanto secondo te potrebbe durare questa situazione tu che hai un po' eh, la visione del del territorio sei lì sul territorio
1: guarda allora secondo me durerà almeno fino a settembre eh, perché comunque quando ho veramente fatto finta di niente, e fa brutto dirlo ma purtroppo è la verità, fino a quando non c'è stata la prima morte bianca, nel senso che se magari i malinesi si ammalavano e morivano, mi, mi senti? Sì sì sì. Ok, se magari i balinesi si ammagavano, ammalavano e morivano di questo virus, questa notizia non è uscita fino a quando una signora inglese non è morta di coronavirus. Dal momento in cui è morta si è iniziato a parlare di coronavirus a Bali, anche se è molto possibile che fosse già in giro da un pezzo, perché comunque yeah. qua zona turistica, tantissimi turisti cinesi, quindi insomma un buon vai e vieni per mesi e mesi e mesi e poi eventualmente soltanto un mesetto fa insomma, si è incominciato a capire che questa situazione era veramente seria, che bisognava bloccare eh, un po' il tutto, anche se a dir la verità il governo indonesiano è stato molto all'acqua di rosa, nel senso che non ha bloccato le uscite, non ha imposto una quarantena obbligatoria, io mi sono messa in auto isolazione per desiderio mio personale, però non, cioè, se uno esce comunque c'è gente in giro, soprattutto balinesi, che tutti vanno in giro con la maschera, assolutamente questo sì, però comunque continuano ad andare a lavorare e, e a guadagnarsi da vivere nei modi in cui facevano prima, Insomma, quindi questo lockdown è stato molto molto leggero, fino ad oggi perché adesso mi è appena arrivata una comunicazione che sembrerebbe che non si può uscire dal mio villaggio ehm, bisogna uscire se si esce soltanto da soli rimanere nel villaggio e appunto uscire solo per attività essenziali come appunto comprare da mangiare quindi sembra che anche qua la cosa sia diventata più seria
0: Ok, Bali chiaramente non è è l'Indonesia, non è il sud-est asiatico perché è una mh, situazione turistica, magari anche più ricca rispetto al resto del, del sud est asiatico e dell'Indonesia, penso. Uh, quindi sono anche abituati, tra virgolette, diciamo così, a, all'uomo bianco, agli stranieri, turisti, e a trattarli ad una, in una certa maniera. Ma mh, a causa di questa situazione, tu ti sei sentita trattata in modo diverso? È cambiato qualcosa uh, riguardo all'atteggiamento dei balinesi, magari non quanto straniera, ma in quanto italiana. Ti è capitato qualche episodio?
1: Sì, vabbè, innanzitutto quando mi chiedono where are you from, gli dico Irlanda, non gli dico Italiana, perché non so come possano reagire, o se gli dico italiano gli dico però sono qua da tanto tempo, insomma cerco di specificare. Ehm, poi secondariamente ehm, ho notato non dappertutto in alcune zone, eh, che c'è un po' questo che ti vedono subito immediatamente bianca e probabilmente è entrato un po' nella mentalità che siamo noi che l'abbiamo portato qua il virus. Quindi non dappertutto e non tutti, ma in alcune circostanze l'ho proprio notato che il balinese ti prende la distanza. Uno mi ha anche gridato dietro in moto, adesso chiaramente io non parlo indonesiano, quindi non lo so, però secondo me era tipo vai, 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 vattene con il tuo virus, no? Quindi si è incominciato a vedere un pochettino questa cosa. Però ti ripeto, sono un popolo per me molto gentile e non mi sento in una situazione di pericolo in ogni caso.
0: Ok, questo ci tenevo anche, penso penso sia importante da, da specificare, perché... Um, sai chiaramente anche noi tutti um, siamo viaggiatori e mostriamo le parti belle del viaggio uh, però penso che sia anche giusto mostrare, mostrare questa parte qua che forse è, la più, eh, è la, più, la più vera di tutte però va sempre tenuta in considerazione um, tra l'altro tu, questo non, non, l'avevo, non te l'avevo detto prima ma tu hai fatto uscire un video molto bello uh, a, pro, a riguardo di questa, di, questo, di questa situazione che stiamo vivendo um, visto che questo video è uscito circa un mesetto fa, mi sembra, più o meno, a spanne, il 14, oggi è il 17, tu ti sei fatta un'idea diversa a riguardo o pensi ancora che il messaggio di questo video, che secondo me è è davvero fatto bene, bellissimo, tra l'altro la voce, ciao Giulia, lo lascio qua sotto in descrizione, Tu ti sei fatto un'idea diversa rispetto alla situazione che stiamo vivendo? Nel senso è cambiata un po' la tua opinione in qualche modo?
1: No, in realtà no, la mia opinione è sempre la stessa, nel senso che secondo me se noi esseri umani continuiamo a vivere nel modo in cui abbiamo fatto pre-virus, comunque non avremo vita lunga perché stiamo distruggendo non il pianeta ma le condizioni essenziali per l'uomo per continuare a vivere su questo pianeta. Quindi chiaramente il messaggio del virus è una metafora, nel senso non è che il virus è venuto fuori apposta per dirci ragazzi calm down, fermatevi, però sarebbe bello prenderlo e leggerlo in quel modo lì perché veramente stiamo andando verso l'autodistruzione tutto fatto con le nostre mani. Quindi eh, spero che veramente non si torni alla normalità pre-virus ma che si guardi al futuro in un modo diverso per cercare di... insomma. Rendere la vita dell'uomo su questo pianeta Molto più sostenibile sia per noi che per il pianeta
0: Ok, domanda bruciapelo Io sono pessimista, tu sei ottimista?
1: No, non tanto (ride) Però (ride) devo continuare a cercare di esserlo Perché se non lo fossi eh, Non avrebbe senso continuare a fare quello che faccio Condividere eh, messaggi di speranza Anche perché se non li condividiamo questi messaggi di speranza, non, le cose non cambieranno mai. Quindi se incominciamo già tutti a comportarci come se vivessimo nel mondo che sogniamo, le cose davvero potrebbero cambiare. E quindi non mi posso assolutamente permettere di perdere le speranze.
0: È vero anche questo. Um, quindi ragazzi, stay positive, io ci proverò. Um, date un'occhiata al video, ma non solo, perché è da Rinca, la conoscete. Uh, lei produce un sacco di contenuti diversi, prima parlavamo di mondo nauta che sta arrivando in inglese giusto quindi verrà tradotto, um, approfittane per farti un po' di pubblicità, hai tutto questo spazio per dirci quello su cui stai lavorando adesso e magari qualche progettino futuro che avevi in mente.
1: Beh, il futuro dipende tutto da cosa succederà nei prossimi mesi, cosa sarà possibile fare, guarda ogni tanto vado in, veramente in panico, dico no non si so può più girare in in bicicletta e speriamo che non sarà così ehm, per quanto riguarda i miei progetti futuri, ho finito ieri di tradurre Mondo Nauta in inglese ehm, e adesso vorrei farlo uscire in inglese ho lanciato un crowdfunding, il link si può trovare nella mia bio Uh, bio su Instagram anche in uh, descrizione trovate no, eh. metto in descrizione, descrizione. Esatto, tutto in descri- il, mo- <ride> <c'è> il mondo <ride> in
0: descrizione trovate qualsiasi cosa
1: fantastico, quindi sì, questo sarebbe per aiutarmi a far uscire Mondonauta in inglese e, e poi chiaramente ho d- pubblicato due libri Welcome About Italia e Mondonauta che raccomando di leggere se non li avete ancora letti e, Progetti Futuri adesso sto iniziando, inizierò domani dopo domani insomma a scrivere il nuovo libro che parlerà del viaggio insomma dall'Italia al Sud America in bicicletta e barcavela e poi Nord America e Messico in bicicletta e, e poi che continuerà spero nei prossimi anni a venire perché l'idea è di fare il giro del mondo in bici e barcavela poi non lo faccio in un colpo solo però se si potrà continuare a viaggiare presto si riprenderà la bici e si comincerà a pedalare di nuovo, e poi se sarà possibile quest'estate dovremmo fare di nuovo il Bike Wonder Fest, quindi stavamo parlando di… perché dobbiamo farlo la prima settimana di giugno, molto probabilmente non sarà possibile, quindi lo sposteremo a settembre, dobbiamo ancora confermare la data, quindi Bike Wonder Fest e se per caso si potrà tornare a viaggiare… Una delle cose che mi piacerebbe tanto fare quest'estate è farmi la Sardegna a piedi, per completare un po' anche un walkabout Italia, perché mi sono fatta tutta l'Italia a piedi, ma la Sardegna non ci sono
0: ancora andata. Quindi mi aspetto un ebook bonus da legare insieme, insieme a Walkabout con solo la Sardegna, perché la Sardegna <ride> non è Italia, non è il continente, è una, è una cosa diversa. Um, va bene, Darinka, allora grazie per questa chiacchierata, noi continueremo a seguirti e vedremo un po' um, che cosa combinerai sui social, appunto i progetti che in ballo sono davvero super interessanti, sono super, in generale, quindi niente, ti facciamo un grande saluto, ti mando un abbraccio virtuale dall'Italia e in bocca al lupo. Buona, buon lockdown Speriamo,
1: crepi e macasih.
0: Com'è che si dice? Com'è che si dice?
1: Eh, eh, allora, macasia è tipo la versione slang, per, se vuoi dirlo bene completo ti rimacasi.
0: Te rimacasi. Te Allora, te sì, e un abbraccio.
1: Ciao, ciao ciao a tutti. Ciao ciao. ciao.